0: «Постер-ФМ» представляет. Психолог Александра Копецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. И я снова с вами. Спасибо вам за те письма, которые вы присылаете. Спасибо за то доверие, которое вы оказываете мне и моим гостям. И сегодня у меня, наверное, необычный гость, но я могу сказать, что вы все уже знаете, что к нам приходят не просто известные люди, там авторитетные люди, они еще и мастера своего дела. Это люди с жизненным опытом, это просто люди. Умные люди, которым не все равно, что с вами происходит, и готовы вам помочь. Встречайте, у меня в гостях Хайров Марат, президент Национальной Федерации специалистов банного парения. Здравствуйте, Марат.
2: Александра, добрый день.
1: Я думаю, что работа моя как психолога и пароведа, или как э, сейчас называют банщиков, да, в чем-то похожа. Вам тоже приходится снимать людям стресс, не так ли?
2: В целом, конечно же, да. Почему? Потому что баня на сегодняшний момент является, скажем так, не просто местом, куда нужно можно прийти и помыться, это Гигиена, конечно, присутствует, несомненно. Но это также, скажем так, клуб, в котором люди встречаются без трусов. Соответственно, вот как в русской поговорке, в бане генералов нет, то же самое происходит и при встрече людей, которые сидят за одним столом. Один может быть дальнобойщиком, второй может быть коммерческим директором, третий может быть прокурором, то есть кто-то замминистра. Но они садятся все вместе, это если мы говорим даже, ну про мужчин. Да? Ну, у женщин может быть визажистка, может быть предельщица, может быть директор какой-то фармацевтической компании. Сидят, обсуждают свои проблемы, то есть некая психологическая разгрузка все равно присутствует.
1: Мы дружим с банщиками. Хочу сказать, что мои слушатели знают, особенно те, кто давно нас слушают, знают, что команда проекта «Чувство покоя», все специалисты проходят восстановление Вообще говоря, в бане у нас традиция. Каждый год, 31 декабря, да, новогодние праздники моя команда проводит в бане, или хотя бы один раз мы паримся, мы таким образом боремся с профессиональным выгоранием. И я хочу сказать, что те пароведы, с которыми мы работаем, та команда, которая нас приводит в порядок, они категорически против курения, алкоголя, там переедания в бане и так далее. И это очень приятно. Они такие прям убежденные зожники. И они говорят, вот Иван, чай есть? И слава Богу, да. И этого вам вполне хватит. Обычно... Люди, которые впервые слышат о том, что есть там да, банные федерации, есть банщики. Ну, правда, те, кто вообще впервые об этом слышит, что, оказывается, проводятся чемпионаты по банному Конечно. искусству. Да, фестивали. Я надеюсь, вы мне сейчас немножко об этом расскажете. Они ассоциируют баню с кинофильмом «Особенности русской охоты», где это водка и это ужас. Я думаю, что ваша федерация, вы меня сейчас поправите как раз занимается прямо противоположным делом. Вы все-таки используете баню как оздоровление.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
2: В целом это, конечно же, исконная русская традиция, это раз. Во-вторых, баня — это действительно очень мощный профилактический институт, наверное, даже можно сказать, или даже академия, благодаря которой можно поддерживать как физическое здоровье, так и, соответственно, моральное и психическое. Потому что баня — это не только академия, но и, по сути дела, скажем так, бесплатный психоаналитик, куда вы приходите, но это не человек, это помещение, в котором тепло, уютно, и прекрасно для того, чтобы как раз разгрузиться.
1: Я просто очень хочу, чтобы вы сейчас для моих слушателей развенчали миф, что баня — это вообще садом с гаморой, и там а, только непотребством занимаются.
2: Ну, естественно, это не так, и так в том числе. Почему? Потому что в любом случае непотребства творятся. Ну, очень глупо скрывать это, то, конечно же, есть бани, где есть не совсем чистые бани. Есть бани чистые, где как раз-таки э, происходит именно то таинство, то есть то банное мастерство, творимое пармастерами, благодаря которому человек заново перерождается.
1: Вам приходится, наверное, много слушать от своих клиентов, да?
2: Да, конечно же.
1: Я думаю, что так же, как, например, прихмахеры выслушивают очень много там, жизненных историй. Так же, как и психологи, пароведы выслушивают. Вы какие-то советы им даете или вы просто молча слушаете, как хороший психоаналитик, киваете <laughs> и говорите, ну ладно, пойдем я тебя попарю, сейчас все пройдет. Как это происходит?
2: А вы вот совершенно правильно подметили. Почему? Потому что лучше всего сначала выслушать, не перебивать, а именно послушать, потому что это уже 50% успеха. Человек, который выгорелся, как на исповеди, по сути дела, а баня в фольклоре, даже в финском, как раз-таки приравнивается где-то к церкви. У финов есть пословица, которая говорит, два места священны Баня и церковь.
1: Я согласна. Пожалуй, можно действительно согласиться с вами и в том, что баня — место, где происходит какое-то таинство. В некотором роде мы действительно перерождаемся там. Мы действительно оттуда выходим обновленными другими. И тогда расскажите, а в чем задача банщика, который принадлежит к чистой бане?
2: Смотрите, мы как раз-таки и чемпионат ставили, задаваясь целью провести процедуру всю полностью. То есть задача хорошего парильщика первая, встретить гостя, вызнать его какие-то потаенные пожелания касаемо именно этой бани, именно здесь, сегодня и сейчас. И, соответственно, понимая, что человеку нужно, предоставить ему этот э, комплекс процедур. То есть процедура от человека к человеку, от дня к дню от утра к вечеру, ну, в зависимости от пожеланий клиента, она должна быть разной. И как раз-таки задача хорошего пауэрмастера — выстроить логическую процедуру, которая бы, во-первых, понравилась клиенту, а во-вторых, была бы ему полезна.
1: То есть кому-то нужно расслабиться, а кому-то взбодриться. И это будет разная баня, так?
2: А, баня всегда расслабляет. Баня не бодрит. Это однозначно. Тонусов в бане нет. Она всегда расслабляет. Да, на следующий день будет прилив сил. Но конкретно здесь, сегодня и сейчас в бане будет исключительно расслабление. Тогда
1: вопрос. Я, когда парюсь в бане с кем-то из ваших да, учеников или, я не знаю, там членов вашей федерации, я засыпаю на полке. То есть вот непосредственно на полке рядом с печкой. Я очень люблю баню, когда меня кладут на стеной матрас. Вот на сином матрасе я всегда сплю. Это нормально?
2: Абсолютно. Абсолютно правильно. Вот, все правильно делаете. Потому что в бане нужно лежать, конечно же. Не сидеть.
1: А, а это не, ничего страшного, что я именно сплю. И Мне иногда, знаете, меня, когда будет парильщик и говорит, все, а теперь выходим, теперь нужен там контраст. Вы знаете, я открываю глаза, и первый вопрос, который я ему всегда задаю, я храпела.
2: Ну, вы просто находитесь под чутким руководством хорошего банщика-парильщика. Поэтому здесь можно расслабляться в своей бане. Кстати, тоже, если мы говорим про прословицы, в баню одному не принято ходить. То есть в фольклоре в русском нельзя одному идти в баню. Как раз-таки потому что можно уснуть, потому что можно угореть.
1: А, так. То есть заснуть правильно, неправильно в одиночку.
2: Да, в одиночку в баню не ходит.
1: Ага. Ну что ж, давайте, может быть, сегодня я а, без бани вас поставлю условия, когда вам надо послушать клиента. И не попарить, но как-то ему помочь.
2: Давайте попробуем.
1: Хорошо. Тогда письмо. Добрый день. Мы с мужем вместе уже 11 лет. Женаты. Женаты 6 лет, нашему сыну 5. Встретились, когда ему было 20, мне 23. Жить вместе начали через полгода после знакомства. Прошли вместе через многое. Бедные, но веселые студенческие годы, множественные совместные путешествия, ремонт, кредит, рождение ребенка. Сперва я дом вела и хозяйство, погрузилась в семью. И муж меня поддержал в этом. Потом к работе вернулась, и тоже муж поддержал. И прожили мы так оба между домом и работой, пока у него не появилась новая сотрудница и задержки на работе до 5 утра». Вот я и залезла в телефон к нему, а там сплошь романтика ванильная с нежностями. И поездка в Финляндию уже оплаченная. Вывела я его на чистую воду. Я устроила скандал, да, попросила его уйти из дома. Он клялся и божился, что его с коллегой ничего не связывает, ничего у них не было. Я попросила нас познакомить. Встретила ее и узнала в ней себя 23-летнюю, симпатичную, умную, веселую, восхищенно смотрящую на мир с крыльями за спиной, при этом такую трогательную девочку-ребенка, о которой хочется заботиться. Он поклялся, что ничего не было. После. Они все-таки уехали вместе на новогодних каникулах в Финляндию. Муж в прямом смысле просил отпустить его туда на коленях. Ну, я и поверила а потом повела к психологу. На последнем сеансе муж умудрился поругаться с ним. Этим все и закончилось. Но психолог как-то сказал мужу, что если вы видите и знаете, что таким своим общением с коллегой приносите боль своей жене, которую вы любите, то можно ли в этом случае говорить о любви, заботе и уважении к ней? После этого муж стал стараться исправиться. Стал больше времени проводить в семье, но этому поспособствовал режим самоизоляции. Стал больше заниматься сыном и помогать мне в домашнем хозяйстве. Писать такие же красивые и нежные слова, как и ей, мне. Конечно, он не стал, но стал чаще обнимать, говорить, что любит меня. Общаться с коллегой стал гораздо меньше. Я, правда, пару раз ловила его на том, что он скрывал уведомления от нее. Ловила его на ночной дружеской переписке. В общем, я продолжаю страдать от ревности и недоверия. Он продолжает извиняться, он просит меня забыть обо всем, жить дальше. Ведь он же тут, рядом, приходит каждый день домой, не изменяет, заботится обо мне и сыне. А то, что было, так это было наваждение, дурной сон, который он пережил, сделал выводы, исправился, и больше так не будет. Головой я понимаю, что так оно и есть. Я вижу положительные изменения в его поведении, но доверия нет. И каждый рабочий день превращается в мой маленький ад когда я думаю о том, что они продолжают вместе работать, и к чему снова это может привести. Я слушала ваш подкаст об обиде. Со многим согласна, но не знаю, как это применить в отношении к мужу. Обида – это наши неоправданные ожидания. Но я ожидаю от мужа, от близкого человека, что он будет любить меня, проявлять заботу, ответственность и уважать мои чувства. Разве не так? Мы же приняли решение создать семью и завести ребенка, когда поняли, что мы оба и взаимно трепетно относимся друг к другу, что мы заботимся друг о друге, что мы друг для друга два надежных, проверенных человека, которые поддерживают друг друга в любой ситуации. И раз мы об этом договорились на берегу, почему я не должна ожидать проявления любви, заботы и уважения от мужа?
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Частая история. По-моему, она довольно распространенная. Ну что, нам есть что сказать?
2: Да, вы правы. История достаточно распространенная, и тут, наверное, нужно поставить некоторые рэперные точки на всем протяжении рассказа. Я вот считаю, что первый момент — это ранний брак. То есть в начале письма было сказано, что поженились около 20 лет, да? да. И до этого еще немножко встречались. По сути дела, у обоих супругов не было достаточного жизненного опыта.
1: При этом девочка-то на три года старше. Вот если послушать письмо, она говорит, ему было 20, мне 23.
2: Да, соответственно, женщины, конечно же, взрослеют быстрее. Значит, где-то было недостаточно какого-то опыта. Так. Это первое. Второе, то, что произошло это спустя 10 лет после того, как родился ребенок. И в письме написано, что сначала я посвятила себя семье. И Вот тут нужно спросить, наверное, у женщины, насколько, у супруги, насколько сильно она посвятила себя семье. То есть, приходя домой, муж видел ту же самую девушку, на которой он женился. Была ли она а, именно той, в той ипостаси, не встречая она его разрухой на кухне, в бегудях, ну, как принято, да, у нас? Да. да вот этот вот момент, наверное, все-таки важен, потому что обоим супругам на момент этой критической ситуации уже за 30. И тут нужно, да, вот понимать, что возраст уже, хоп, начинает работать. Потому что любовь приходит и уходит. И с возрастом э, любовь перерастает в нечто большее. То есть это и взаимоуважение, и взаимовыручка. Мне кажется, что на протяжении всей жизни крайне сложно, и это единицы, которые могут пронести тот огонь любви сквозь десятилетия.
1: Я соглашусь с вами только в одном моменте. Смотрите, да, действительно, она посвятила э, свою жизнь ребенку. И муж ее в этом поддержал. То есть это как бы не было причиной того, что дальше произошло. Потому что она же, так сказать, исправила ситуацию. Она потом пишет, что потом я вышла на работу, и он опять ее поддержал. И если уж и говорить о том, что его такая ошибка, что ли, да случилось не без вины женщины, то скорее уже по другой причине. Потому что дом, работа, дом, работа, дом, работа и у нее, и у него. И они как бы не видели друг друга. Да. То есть она исчезла не в том смысле, что она в бегудях и халате, а в том смысле, что а ее и нету. Понимаете? Она приходит вместе с ним на равных с работы и также падает спать. Все.
2: Но тут вопрос, ну, нужно было бы еще, конечно, вторую сторону услышать, потому что слово «поддержал меня» тоже можно по-разному трактовать. Согласился ли он с ее выбором? Или действительно хотел, чтобы она сидела дома с ребенком? Это первый вопрос. И когда она вышла на работу, он опять с ней согласился. То есть тут вопрос, наверное, еще стоит, кто же в семье доминирует.
1: Да, это правильный вопрос. Это, этим вопросом обязательно нужно задаться... Но у нас с вами непростая задача, мы да. слышим только одну сторону, и это чаще всего происходит на приеме у психолога.
2: Да, и э, если мы начинаем еще глубже э, вдаваться в подробности, да, рассматривать разные ситуации, ходы-выходы, и да, соответственно, она вышла на работу, и тут, наверное, ей еще следует э, задаться, в каком социальном статусе кто где как работает. Потому что если появилась новая сотрудница, возможно, что супруг принимает какие-то решения.
1: Да, он, видимо, Может начальник, Может быть, да.
2: он на руководящей должности, это, соответственно, ежедневный стресс. Она могла выйти на какую-то, скажем так, монотонную ну да, работу. Да, на
1: рядовую какую-то да. позицию. И тут, да. Да,
2: и тут возникает как раз-таки, возможно, конфликт какой-то. Если, допустим, в семье доминировала женщина, Муж потихонечку э, строил себе карьеру в этот момент, дослужился до какой-то должности. И, соответственно, тут уже возникает конфликт интересов. Э, с одной стороны, он должен доминировать на работе и проецирует свою доминацию в семье. А женщина, со своей стороны, она не привыкла к, к такому отношению к мужчине. И вот тут на сцену выходит она, причина раздора. Да, и вот тут надо разбираться уже дальше. Ну, очень сложно, когда мы не слышим две стороны, а еще лучше, когда мы слышим три стороны. Тогда можно разобраться. А вот здесь, конечно, очень такой серьезный вопрос. Как она появилась? И почему муж решил заменить? Ну, там написано, что она увидела в ней себя. И тут, помимо того, что вот я сейчас проговорил, еще нужно, наверное, сделать какой-то, наверное вопрос задать по возрасту. Потому что все-таки, когда более 30 лет, тут уже идет какая-то... там Не 40 лет, слава богу, но переоценка ценностей какая-то все равно есть. Вот. Однозначно. Да. И если он условно валялся у нее в ногах, в соплях, я больше так не буду, значит, несмотря на возможную свою начальствующую должность, он боится ее потерять.
1: Да, однозначно. То
2: есть его устраивает быт. И, возможно, причина как раз-таки кроется в быте. То есть он и она потеряли свои вот эти вот огоньки, своих бабочек, свои розочки как раз-таки в быте.
1: Это неизбежно произойдет, если этим бытом не заниматься. Марата, у меня такой вопрос. А у вас-то семья большая, как вы с бытом справляетесь? Сколько вы уже женаты вот?
2: Ну, смотрите, я женат уже э, 17 лет. Ого. Да, до этого мы были знакомы более, то есть мы познакомились в 93 третьем году. Ого. Да, то есть это уже достаточно большой временной лаг, да, да 20... произошел. Да, с лишним. Вот, но поженились в 2003 году, и у меня 5 детей. Вот так. Да.
1: Ну вот, дорогие друзья, отец пятерых детей, которые женат, это только женат, 17 лет, имеет мнение. Прислушайтесь. Марат, ведь, слушайте, пятеро детей, это ж не разрушило ваш быт?
2: Это, знаете, сложно.
1: Но... Я понимаю.
2: Один ребенок гораздо сложнее, чем пять. А почему? Ну, потому что за одним ребенком ты носишься, как со списанной торбой. Так. Когда их три, это уже более-менее нормально. То есть я считаю, что полноценная семья – это где-то примерно от трех. Угу. Если ты можешь позволить себе больше трех, то есть три – это минимум, который ты обязан Именно, э да? содержать. Ага. Я прекрасно понимаю все, что может там написаться в комментариях. Нам бы одного, ничего подобного. Три – это абсолютно нормально, это вообще не тяжело. Несмотря на низкие зарплаты, несмотря на то, что времени хватает, а вот больше трех это уже э, серьезный шаг, который нужно продумывать.
1: В роддомах, в родильных отделениях ходит байка, которая ходит, наверное, лет 50, если не больше, и передается из уст в уста друг другу. И я уверена, что и до сих пор это так, и это можно услышать, когда вы приходите рожать. Звучит она так. Когда рождается первый ребенок, соску, упавшую на пол, прежде чем отдать ребенку, стерилизуют. Когда рождается второй, ее отдают кипятком, прежде чем вернуть ребенку. Когда рождается третий, упавшую на пол соску вытирают обхала и отдают малышу. А четвертый сам забирает любимую соску у домашней собаки.
2: Это примерно так. Да, примерно так. И... Что хорошо в большой семье, то, что быт не убивает, потому что с детьми весело. То есть дети это то, что придает, ну, по крайней мере, в моей семье это придает некую перчинку. Потому что мы с ними много где путешествуем, много куда ездим, иногда их оставляем дома, куда-то с женой уходим, либо жена остается с половиной, я вторую половину куда-то везу, в зависимости Вот, То есть у нас достаточно такая насыщенная жизнь получается, нам некогда сидеть на месте и э, закапываться в быту.
1: Однозначно. Этот быт, он настолько переменчив. Дети разного возраста, находящиеся на разных стадиях развития, в разном состоянии здоровья и настроения, с разными жизненными задачами, действительно не дают вздремнуть в этом смысле. Поэтому... Я сейчас поддержу вас и скажу, что чтобы не попадать в такие ситуации, как героиня нашего письма, рожайте больше. Это, кстати, хороший выход да. из сложившихся обстоятельств. Да. Рожайте второго, третьего, и, и вы не попадете в эту ситуацию. Ну или как бы риск попадания меньше.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: знаете, что я хочу сказать? Что здесь, на мой взгляд, вот вы сейчас меня опровергнете, потому что я не мужчина и не могу попасть там, да, в этот мужской мир, понять его до конца, каким бы суперпрофессионалом я ни была, но я все-таки это скажу. На мой взгляд, муж проявил слабость, и вот в чем. Первое, он себя считает порядочным мужиком. И, в общем-то, это так. И женщина, в общем-то, сама на него так смотрит. И именно поэтому он, видимо, решил ну, помочь молодой сотруднице адаптироваться в коллективе там позаботиться о ней и так далее. То есть, ну, в общем, что-то побудило его вот о ней начать заботиться. Именно потому, что он порядочный мужик такой, заботливый. Он пропустил момент, когда это добро пересекло границу и превратилось уже в нечто противоположное ему. Нужно здесь вспомнить китайский символ, даосский символ, буддийский символ, да, инь-янь, когда одно превращается в другое. Вот эти превращения, они происходят, когда граница уместности преодолевается. И он в своем благородном порыве не заметил, что уже неуместно, что он делает больше, чем надо, и что это добро приносит зло в другом месте. Я думаю, что, если взять аналогию с баней, да, то, например, да, баня лечит. Я знаю, что... Всероссийский центр курортологии и минеральных вод, научно-исследовательский медицинский институт, они создали у себя внутри банный комплекс для того, чтобы реабилитировать людей. То есть к ним поступают пациенты на долещивание. Например, ЦИТО оперирует тяжелых да, там после аварии или спортсменов, то есть тяжелые травмы, ортопедию тяжелую. А их же надо на ноги поставить, восстановить функцию, сократительную способность мышц, восстановить рефлексы, да, и институт курортологии создал банный комплекс для того, чтобы восстановить кровообращение. То есть баня, да, хорошее средство закаливания, восстановления кровообращения, хорошее средство релаксации, но там тепло, которое может усилить, например, какое-то воспаление, увеличить отечность и так далее, и так далее. Баня – это инструмент, который при неправильном применении даст совсем не тот эффект. То есть сама по себе баня не есть зло или добро. А вопрос то, насколько уместно ты этим пользуешься.
2: Совершенно верно, конечно же.
1: Да, поэтому о своей порядочности тоже нужно помнить, что она имеет какой-то предел. Вот я так сейчас скажу.
2: Смотрите, мужчине, которому за 30 лет, непозволительно не думать вперед. То есть он прекрасно понимал, чем это закончится. Когда мужчина говорит, ой, без попутал, ничего подобного, это был э, расчет. Это вот однозначно, потому что минус 10 лет э, девушки ему за 30, есть интрижка не могла не возникнуть. То есть это вот однозначно. Другой э, момент, почему он это допустил, но я уже высказал свою точку зрения, почему. Наверное, все-таки вот эти вот взаимоотношения в семье после рождения сына и когда он уже пошел в школу, то есть это спустя же 10 лет произошло, да?
1: Ну да, 7.
2: Ребенок, это уже окончание начальной школы, он уже достаточно самостоятельный. Можно было на самом... нужно садиться и договариваться в семье, что часть времени мы посвящаем друг другу. Часть времени мы должны посвящать совместному досугу Это может быть театр, это может быть баня, это может быть скачки, пейнтбол, то есть все, что угодно, но какие-то ощущения, какие-то эмоции совместные обязаны быть.
1: Источник совместных эмоций, как вы сказали пять минут раньше, второй ребенок, третий и так далее. На самом деле, он время вам их будет создавать. Знаете... Я часто сталкиваюсь с тем, что вот женщины приходят и говорят... Кстати, в подкасте с Аленой Бородиной, телерадиоведущей, знаменитостью вообще русского радио, она ведущая «Золотого граммофона», например, мы разбирали письмо, где она сказала, что да, вот если женщина там садится дома, и там у нее один ребенок... И муж говорит, ну, все хорошо, мы можем себе позволить. Для мужчины тоже некоторый элемент статуса. Вот моя женщина, в отличие от остальных, может себе позволить не работать. Это как бы, такое, причина даже гордиться. Да? А она сказала, что ну вот находите себе там хобби. Там, не знаю, рисуйте, поете, танцуйте и так далее. Я ее слушала и думала, да, она, конечно, права. Да, ну, нужно какое-то занятие находить. Но это все-таки из сферы развлечений. Знаете, в чем изъян хобби? Оно ради удовольствия и не всегда имеет смысл. Нами движут два чувства. Не только удовольствие. Есть еще второе чувство, которое часто полезнее первого. Оно называется удовлетворение. Это чувство осмысленное. Понимаете? Благодаря удовлетворению я могу делать то, что мне не приносит удовольствия. Потому что я вижу смысл в том, что я делаю. И это приносит мне удовлетворение. Вот так скажем. Так вот, хобби из разряда развлечений, они, не наполняясь смыслом, приносят удовольствие, но удовлетворение не приносят. И поэтому это не выход. Это не выход. Ты так не будешь развиваться. Это иллюзия развития. Давайте
2: вернемся к письму. Я говорил не, я говорил не об о удовольствии, либо я говорил об эмоциях. Да. О я, совместных эмоциях. Я
1: согласна. Я просто хочу, чтобы слушатели услышали и вот этот угол зрения, вот как я сейчас предложила, еще и так посмотреть. Смотрите, осознать ошибку для мужчины, конечно, важно. Вроде бы как он осознал. Он там извиняется, беспопутал и так далее. Но ее вот что-то все время смущает. И сейчас, благодаря вам, я думаю, наши слушатели поняли, что ну, не надо быть такой наивной и думать, что он не понимал. Что в 30 лет он действительно, действительно мог понимать, чем все это закончится и вообще куда все это ведет. И что просто так не прокатит. Знаете, здесь, наверное... Удобно будет вспомнить анекдот, когда человек приходит забирать машину из автосервиса, а у него там счет там, 50 тысяч рублей. На что владелец говорит, ну-ка, дайте. Читает там, замена тормозных колодок, замена масла, замена тормозной жидкости. Вот. И вдруг прокатило 10 тысяч. Он говорит, а что такое прокатило? А приемщик ему говорит, не прокатило, вычеркиваем.
2: да. Александр, вот если мы говорим, ну, мы живем в эпоху диджитала все-таки, да? да? И тут тоже еще нужно задать вопрос еще один, и, пожалуй, он тоже такой немаловажный. Вот она вышла на работу. Возможно, у нее есть какой-то аккаунт в соцсетях, там, Инстаграм, Фейсбук или что-то такое. Возможно, были какие-то совместные корпоративы у нее на угу. работе, да? Да. И муж, скорее всего, увидел ее Инстаграм, где она фотографировалась с большой компанией людей. Возможно, в окружении каких-то мужчин. Это могло побудить ревность, это могло возбудить ответную какую-то реакцию. Вполне. То есть мы же из письма не можем этого понять. Бы было такое или нет?
1: Да, мы не можем это понять, да. но нам стоит обратить внимание автора письма и всех, кто нас слушает на это. Да, действительно, я соглашусь.
2: Чем более развернутая ситуация, тем больше, конечно же, возможно, даже и писать письмо, отправлять письмо не нужно было. Возможно, можно было разобраться хорошенечко, если его написать все полностью.
1: На мой взгляд, их семья по факту умерла. По большому счету, именно семейные отношения уже разрушились. И они сейчас имитируют, поддерживают иллюзию для себя целостности. А, вот она же свела все к чему. О, как это не обижаться? Как-то мне не ждать от мужа верности? Ну да, ждать от мужа верности то, что мы говорили в выпуске про обиду, никак не противоречит тому, о чем я сейчас буду говорить. Для того, чтобы ждать от мужа верности, нужно убедиться в том, что вы имеете дело с человеком, который обед этой верности на себя принял. А в течение вот этих там, 10 лет отношений муж изменился. То есть она выходила замуж, смотрите, за одного человека, окаялся, а плакал, в ногах валялся перед ней другой человек. То есть ей придется пересмотреть свои представления о муже. И, увидев его сейчас другим, поняв, что она сейчас имеет дело не с тем, за кого замуж выходит, а за взрослым мужчиной, который чего-то достиг и совершил ошибку, скажем так, да, ей придется снять эти ожидания. А чтобы вернуться к ним чтобы вернуться к ним. Им придется, по большому счету, строить семью заново. Она в руинах. Им придется строить семью заново. А вот это, на мой взгляд, подвиг. Потому что любить человека хорошего гораздо проще, чем человека не очень хорошего. Вот попробуй-ка полюбить вот такого изменника.
2: Семья, семья – это ежедневная работа
1: да. совместная. Или такая реплика к мужу сейчас – а ты попробуй правда быть верным. Ты пообещал? Так ты будь верен. Ты попробуй. Это тоже подвиг, но он такой со стороны мужчины.
2: Ну, если мы говорим с точки зрения Библии, ну, там же сказано, если ты согрешил в мыслях, то ты согрешил.
1: Так я об этом говорю. Взял на себя? Но ну, так ты попробуй быть верным. Давай. Ну, то есть, смотрите, для нее сейчас будет подвигом и переходом на следующий уровень, и это будет новыми основаниями для новой семьи, пусть даже и с тем же человеком, да, простить ему эту измену. А вот ему надо будет что-то такое с собой сделать, чтобы действительно, правда, любить ее и быть ей верным. А а, ей верным.
2: Тут вопрос, что мы под словом «измена» подразумеваем? Была ли какая-то интимная близость, или это было только на уровне флирта?
1: Я вас сейчас верну к цитате из Библии. Тут уже разницы никакой не будет. Если так посмотреть, как вы предложили, то тогда уже нет разницы, был секс или не было. В любом случае, он причинил ей боль, он отнял внимание. Ведь женщине очень важно чувствовать себя в безопасности. Она счастлива в браке тогда, когда она чувствует себя в безопасности. Это не единственное условие счастья в браке. Но одно из очень важных. За мужем. За мужем, да. То есть она должна быть уверена в том, что он ее не предаст. Почему? Она слабее мужика. Это однозначно. Женщина всегда это понимает. Да, женщины иногда могут себе приврать что, ой, да ладно, я и сам су сам, ну значит либо ты ошиблась в выборе мужика, либо ты себе врешь. И именно поэтому женщине верность мужская очень важна. Это для нее ощущение безопасности, что в случае чего с ней он ее не бросит. У меня были в практике случаи, когда женщины приходили и говорили, что муж со мной развелся, потому что я, ну там, они поехали в Африку путешествовать. И вот она оттуда какую-то лихорадку привезла. И эта лихорадка, то есть она была госпитализирована в Институт редких болезней, и ее там вылечили, но мама мужа, то есть ее свекровь, где-то там прочитала в интернете, что вот эта лихорадка может повлиять на здоровье жены, и она может стать бесплодной. И она уговорила своего сына развестись. Понимаете? И вот ко мне приходит женщина и говорит... Но еще не очевидно, что я бесплодная. Ну а как же, так? а зачем тогда брак нужен, если меня вот так взяли и выбросили как вещь, как тряпку на помойку? Поэтому это справедливый к мужчинам. Мужчин тоже бросают, женщины тоже так же предают. И это тоже есть. Но я сейчас хочу, знаете, на что выйти? На то, что семья вообще-то ценность и семья — это способ существования. Да, он, наверное, сложный, но тот, кто с этим справляется, тот, кто осваивает и приобретает способность жить в семье, те гораздо более живучие, гораздо быстрее, интенсивнее развиваются, и гораздо больше осваивают пространство и мир, чем те, кто не создают семей.
2: Но я, я полностью с вами согласен, потому что, конечно, развитие оно и подразумевает, когда ты идешь не просто вверх, ты расширяешься как шар, то есть когда твое мировозрение становится шире по всем, ну, по всем векторам, во все возможные ответления этой жизни. Нелегкая жизнь, прямо скажем.
1: Но я думаю, что жизнь и не должна быть легкой.
2: Ну, некоторые могут с этим поспорить, каждому свое.
1: Да не, скажем так, легкая жизнь, она очень быстро утрачивает смысл. И потом его добыть очень трудно. Я просто хочу сказать нашим слушателям, что не надо бояться сложностей. Вы знаете, каждый из нас может оступиться. И да, мы развиваемся, в том числе благодаря приобретению способности даже такие ошибки прощать. С вами была Александра Капецкая, мой прекрасный гость Марат Хаиров, президент Национальной Федерации Специалистов Банного Парения. А мы ждем ваших писем. Всего вам доброго. До свидания.
2: Большое спасибо. До свидания. Всего доброго.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность» и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.